Hoi, je luistert naar Dagblad van het Noorden voorgelezen. Mijn naam is Jeroen Kelderman en iedere werkdag lees ik je een van onze beste artikelen voor. Aflevering 7, Marco. Marco uit Ruinen werd ernstig mishandeld door zijn vader. Niemand deed iets tot ik zelf ben weggelopen. Dit verhaal is geschreven door Rosa Timmer. De 26-jarige Marco Strijker groeit op in de Ruinen, met een vader die hem ernstig mishandelt. Als hij acht jaar is, loopt hij weg. Hij schreef een boek om praten over kindermishandeling mogelijk te maken. Het heet Niemand die omkijkt. Het is de maandag na het engste weekend van zijn leven als Marco's vader hem bij het schoolplein van het Oelebrut in Ruinen afzet. Zijn klasgenootjes lopen nog over het plein tussen de speeltoestellen in primaire kleuren. Marco kan niet wachten om naar binnen te gaan. Weg bij zijn vader, voor wie hij doodsbang is. Voor tenminste een paar dagen. In het weekend voorafgaand probeerde hij te ontsnappen uit zijn vaders huis. In een kussensloop verzamelde hij zijn spulletjes en vluchtte weg. Hij wilde naar zijn moeder. Tegen een buurtbewoner die hij tegenkomt, zegt hij dat hij ruzie heeft met zijn vader. De waarheid is dat zijn vader heeft gedreigd hem te vermoorden. En dat het zo niet meer kan, dat voelt Marco haar fijn aan. Ik had geprobeerd te bellen met de politie. Ik wilde zeggen dat ze me op moesten halen. Ik had een beeld in mijn hoofd dat ze met drie auto's zouden komen. Maar het bellen lukte niet. Toen besloot ik zelf te gaan, zegt Marco. Hij wordt naar zijn oma gebracht, die op haar beurt wel de politie belt. Maar er is een complicatie omdat zijn moeder voor ongeveer het eerst van haar leven een weekendje niet in ruin is, kan ze hem niet direct komen halen. Bovendien ligt de voogdij één keer in de twee weken in het weekend bij zijn vader. De timing is verschrikkelijk, Marco vertelt. Dus moest ik terug. Ik was doodsbang. Want zijn vader was boos. Heel boos dat zijn zoon hem had verraden. Het wordt een van de verschrikkelijkste weekenden van zijn leven. En die maandagochtend komt op het schoolplein de climax. Zijn stiefvader blijkt zijn vader op te wachten op het schoolplein. Marco zegt, ineens zag ik dat mijn vader, die ik zo angstaanjagend vond, bang was voor mijn stiefvader. Zijn stiefvader heeft gehoord wat er dat weekend is gebeurd en wil verhaal halen. Hij wil hem voor eens en altijd de waarheid zeggen. En dat moet daar, midden op dat schoolplein waar iedereen ziet wat er gebeurt. Marco vlucht naar het fietsenhok en hurkt daar als een klein balletje in één. Marco is dan zoals gezegd acht jaar oud. Hij vertelt er achttien jaar later rustig over, als hij op hetzelfde schoolplein loopt. Over hoe zijn vader beestachtig met hem omging. Over hoe hij het grote geheim van de mishandeling moest bewaren, omdat zijn vader altijd dreigde zijn moeder en andere dierbaren te vermoorden. Over de zorgen over zijn broer die hij al die jaren heeft gehad. En die rust in zijn gezicht is verraderlijk. Het is niet wat er in hem speelt. Marco zegt, niemand kan mij lezen. Ik heb door vroeger zo'n masker op. Het maakt hem eenzaam. Op de donkerste dagen vraagt hij zich af of het niet beter was als hij al dat geweld van zijn vader niet had overleefd. Dat juist Marco een boek schrijft over zijn jeugd en het grote taboe op kindermishandeling probeert te doorbreken, is niets minder dan wonderbaarlijk. Hij lacht. En niet in het minst omdat ik helemaal niet goed ben in Nederlands. Ik denk dat mijn docent verbaasd zal zijn dat uitgerekend ik degene ben met een boek. Hij lacht. Maar het is ook onzekerheid.
onzekerheid die hem vanaf de geboorte is ingestampt door zijn vader. Marco ondervindt nog steeds grote gevolgen van de trauma's waarmee hij is opgegroeid. Hij is slecht van vertrouwen en heeft moeite met relaties aangaan. Voelt zichzelf vaak waardeloos, kan bij tijden met depressies en is soms bang om op zijn vader te lijken. Een reden om te twijfelen of hij zelf kinderen wil. Marco zegt, ik weet dat ik ze niet fysiek zou mishandelen, maar ik ben bang dat ik misschien niet doorheb wat ik doe. Het kan zo subtiel zijn en dat wil ik niet overbrengen op een kind. Zijn vader had absurde redenen om zijn nog heel jonge kinderen te straffen. Als pasgeboren baby laat hij Marco op zolder slapen, waar geen verwarming is omdat hij het gehuil niet aan kan. De moeder van Marco, dan nog samen met zijn vader, gaat op werkdagen altijd tussendoor naar huis. Niet voor de gezelligheid, maar omdat ze het niet vertrouwt. Een van de heftigste gebeurtenissen die Marco in zijn boek beschrijft, is dat zijn vader een keer enorm kwaad wordt omdat de zoons hem op de bank lieten slapen. Vader had een te enge film opgezet en het was al laat. De jongens, die toen allebei nog geen tien jaar waren, besloten zelf naar bed te gaan. En vader werd zo boos omdat ze hem verlaten hadden. Of het een gevolg was hiervan, weet Marco niet meer zeker, want de trauma's buitelen in zijn geheugen over elkaar heen. Maar op een dag moet hij van zijn vader in de kelder slapen. Zonder dekens, zonder matras of warmtebron. Marco zegt, omdat de vloer zo koud was, ging ik boven aan de trap liggen. Onder de kier van de deur door kwam wat warme lucht. Het is moeilijk voor te stellen dat een vader zo met zijn kinderen omgaat. Maar voordat zijn ouders uit elkaar gingen en tijdens die turbulente scheidingsperiode wisten toch heel veel instanties ervan. Dat blijkt ook uit de documenten die Marco van zijn moeder heeft gekregen toen hij haar vertelde dat hij met dit boek bezig was. Marco zegt, ze reageerde heel erg goed en ze gaf mij meteen een doos met brieven aan jeugdzorg, rechtbankdocumenten en een floppy waarop een afscheidsbrief bleek te staan. Dat wist ze zelf trouwens niet meer. Die afscheidsbrief schreef zijn moeder aan haar kinderen. Vlak nadat ze bij haar man was weggevlucht. Ze was doodsbenauwd dat haar ex-partner haar zou vermoorden. Ze schrijft dat ze met een bel onder haar bed slaapt en dat ze hoopt dat de kinderen bij elkaar blijven als haar wat overkomt. Het lijkt misschien niet zo, maar moeder vertrekt al bij haar man als Marco nog maar één jaar is. Ze keert wel terug naar Ruinen. Hiding in plain sight, noemt Marco het nu. Ze dacht dat het bescherming zou bieden, omdat heel veel mensen in het dorp wisten wat er was gebeurd. Ze dacht meer gevaar te lopen als ze ergens in Zeeland zou zitten. Dat hij haar alsnog zou vinden, terwijl niemand wist wat er aan de hand was. Door een verplichte omgangsregeling moeten Marco en zijn broer alsnog geregeld naar hun vader. Hij scheldt continu op hun moeder. Het afgeven en ophalen van de kinderen is dan ook vaak zo'n drama dat de buren standaard de telefoon al in de hand hebben om de politie te bellen als hij komt aanrijden. Moeder doet daarvan talloze meldingen bij jeugdzorg, aangiftes en wat al niet meer, zo bewijzen de stukken. Vader gaat zo ver dat hij ook de gezinsvoogd bedreigt, waardoor de gezinsvoogd niet meer durft te komen om toezicht te houden. Dat is Marco's grote frustratie en de reden dat hij zijn verhaal wil doen. Hij zegt, dat voelt als niemand die omkijkt, de titel van het boek. Iedereen wist ervan en niemand deed iets, tot ik zelf ben weggelopen. Het is een missie om zijn boek een bestseller te maken, om er 
840 van te verkopen. Minstens één voor ieder kind dat jaarlijks mishandeld wordt. Het boek Niemand die omkijkt is verkrijgbaar op de website van Marco. Niemand koppelteken die koppelteken omkijkt.nl De opbrengsten gaan naar Stichting Het Vergeten Kind. Een organisatie die zich inzet voor kinderen die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Je luisterde naar Dagblad van het Noorden voorgelezen. Mijn naam is Jeroen Kelderman en iedere werkdag lees ik je een van onze beste artikelen voor. Dit was aflevering 7, Marco. Dit artikel werd geschreven door Rosa Timmer. Wil je zelf meer artikelen lezen? Ga dan naar onze website dvan.nl.